0: Hola, muy buenas tardes a todos ustedes Estamos ahorita con un nuevo programa Es algo que ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo Por mi compañero Sergio Humberto Espinoza Cruz Y este programa se denomina La Butaca Indiscreta Que por fin pudo llegar a nuestro radio escucha Porque anteriormente era una especie de blog En donde tenemos la libertad de hablar de temas de cine Tenemos la libertad de criticar actores De ver quién es bueno, quién es malo Desde una opinión no tan profesional, pero sí un poco técnica. Por favor, Sergio, platícanos más de este proyecto. Hola, ¿qué tal a todos?
1: A la audiencia de nuestro programa que estamos estrenando aquí el día de hoy. Mi compañero Daniel Martín y yo estaremos platicando un poquito sobre cine en general en este podcast, La Butaca Indiscreta. Y la idea era originalmente empezar con un programa que seguramente iba a ser la primera vez en la historia de todos los podcasts de cine que alguien iba a arrancar un programa con... Las películas de Adam Sandler. Pero algo sucedió de última hora, ¿verdad,
0: Daniel? Sí, obviamente tenemos casi la entrega de los Oscars. Sergio no ha visto casi nada de la filmografía de Adam Sandler. Por lo mismo que le digo yo que no puede criticar tanto los aportes que ha tenido este personaje. ¿Aportes? Así es.
1: ¿Tú dirías que son aportes? Claro
0: que sí, la comedia es parte del aporte, no importa si es buena o es mala. ¿Y si es mala? Es parte de un aporte ¿Tú crees que es buena comedia la de Adam Sandler? Definitivamente algunas cosas se salen de lo normal De la raya, caen en vulgaridades Pero Adam Sandler ha tenido muy buenos aportes ¿Como cuáles, por ejemplo? On Cut Gems, que no es una comedia per se Pero sí es justamente lo que le rescata la carrera actoral
1: Te fuiste por la fácil, amigo Bueno,
0: amigo, si quieres buscamos la difícil Te, fu
1: te fuiste por la que está de moda Punch Strong Glove, ¿ya la viste? No te la recomiendo mucho. Es con Adam Sandler. Click. Click también, sí, Click me gustó. Fíjate que Click me gustó. De las películas de Adam Sandler. La verdad es que tú lo sabes, Daniel. Adam Sandler es un tipo que definitivamente nomás no logro congeniar con su cine y con su comedia. Pero tengo que reconocer que en Click no me resultó tan insoportable.
0: ...porque realmente es el fin de... ...justamente el cine no nada más es generar emociones... ...sino también tener un toque de entretenimiento... ...las películas de Adam Sandler tienen ese fin... ...entretener una comedia que busca rescatar, rescatar cierta época de los 80, ...porque está muy basada siempre en los 80 ...y normalmente todos los personajes que son amigos de él... ...desde Happy Madison, la, la productora que él tiene... ...salen en todas sus películas, entonces... Una persona que estuvo en Saturday Night Live y que posteriormente salta este a la fama con su propia productora y empieza a hacer películas con su propio cine, su propia voz. Creo que eso es algo que se le tiene que reconocer a Adam Sandler. Hoy por hoy, ahora ya tiene son Code James que ha sido la parte más dramática que tiene este Adam Sandler, por así decirlo. Y que la crítica la ha recibido bastante bien. Entonces, otro punto bueno para Adam Sandler es... Mencionar que las participaciones que han tenido incluyen incluso artistas de la talla de Susan Sarandon, James Kahn, Reese Witherspoon, que también en algún punto creo que ha sido nominada, no sé, algún Oscar. Entonces Adam Sandler tiene este repertorio y tiene también esa manera de subir y bajar y poder invitar artistas este, que ahorita ya se expande también su registro actoral con OcoTrims.
1: Fíjate, no he tenido chance... La verdad, no he tenido oportunidad de ver Uncut Gems... Pero Punch Drunk Love... Que era de la que te hablaba... Aquí le pusieron embriagado de amor... Ya ves que son súper originales y buenos para... Doblar y traducir los nombres aquí el en México... Bromas. No, y en, en España
0: son mejores...
1: Mejores en España, ¿no? Pero bueno, eh, Punch Drunk Love, por ejemplo... Es una película que ganó la palma de oro en Canes... En el 2003... En un jurado que presidía David Lynch...
0: Mira nada más. Una
1: película dirigida por Paul Thomas Anderson Donde el... Vela, la verdad te la recomiendo mucho este Adam Sandler en un papel muy poco usual Porque es un papel dramático No es... Es una película Sin decir compleja Pero Tiene un humor bastante negro Entonces realmente es algo que se aleja De, de los convencionalismos Que yo le he visto a Adam Sandler en otras películas Donde es un humor un poco más directo ...en esta, pues esta está un poquito... Por ...más te elaborado. ¿Por a
0: Burdo? Ah, <ríe> bueno,
1: no, ya pusiste palabras en mi boca. Pero sí, sí, la verdad es que sí, o sea... Eh. Híjole, de esta película, por ejemplo, la de... ...y dijimos que no íbamos a hablar de Adam Sandler, ¿verdad? Pero bueno, esta película de... ¿Cómo se llama? Donde salen todos... Ah, son como niños. Híjole, insufrible. Insufrible de principio a fin.
0: Bueno, obviamente no es una película que va a llegar a un Oscar pero realmente es una película que Definitivamente un no va a llegar a un Oscar nunca a entretener, ¿no? Entonces eso es lo maravilloso del cine que tienes un abanico de opciones y puedes hablar de cualquier tema llevar la pantalla grande con el fin de entretener por eso las aportaciones de Adam Sandler me parecen bastante relevantes en ese aspecto ¿no? con esa finalidad de entretener un humor que a veces puede ser burdo pero que creo yo que dentro de los estándares es un humor sano entonces es parte de esto, ¿no? La meca del cine tiene para todos. Y bueno, ese es Adam Sandler para mí, señores.
1: Definitivamente.
0: Creo que tenemos ideas distintas de cine,
1: pero eso es lo interesante, ¿no? Que vamos aquí a, a contrastar dos visiones. Este definitivamente el cine está para entretener, pero también está para muchas otras cosas, ¿no? Y, y yo creo que en ese sentido. Este Adam Sandler pues definitivamente no, no entraría a, a, a tener un papel central o, o, o a tener un legado en esas otras funciones del cine que son funciones que tienen que ver más con la reflexión, con este, una propuesta estética, con el cine como una forma de arte. ¿no? Pero bueno, dijimos que no íbamos a hablar de Sandler... En realidad de lo que les queremos hablar en ocasión de que se vienen los premios de la academia, los famosísimos Óscares de Hollywood, se entregan mañana domingo y bueno, queremos discutir aquí un poquito sobre nuestros eh, favoritos, sobre lo que creemos, las polémicas que se han generado en torno a las nominaciones de este año, por ejemplo el famosísimo tema que ya tiene algunos años eh, circulando acerca de la ausencia de, de actores de, de color, digamos, nominados en las principales categorías. Y en fin, un sinfín de temas que ahorita vamos a ir re, este, repasando. Eh, mi querido Daniel. Entonces, podemos empezar a revisar desde las películas que están nominadas a Mejor Película. Bueno, no antes, hemos visto todas.
0: Antes de pasar yo creo que a la lista, deben de saber una cosa, aquí en La Butaca Indiscreta siempre tenemos el favoritismo de Sergio por así decirlo, donde se hace una revisión extensa de las películas, como él menciona no se han visto todas, pero sin embargo es importante que sepan que siempre tenemos una lista, ¿no? Aquí en La Butaca Indiscreta Sergio hace una proyección de quién se pudiera llevar el premio. Lo interesante de esta lista es que no
1: necesariamente es, es la película que creo que debería ganar.
0: Que eso es la parte interesante. O sea, técnicamente hablando, Sergio define quién pudiera ganar, quién debería de ganar, y eso nos da el contraste de cómo también podemos ver una especie de sesgo el que tiene la Academia, ¿no? Esa es la parte interesante que hemos visto en los últimos años. ¿Esta sería qué número de entrega, Sergio? De los es la 92. Sesgos? La 92, no, bueno, 92 entrega. De los Oscars y estaríamos teniendo Pues ahora sí que una En cuestión de películas Una contienda un tanto no tan cerrada Como me gustaría, como ha sido en otros años Pero también tenemos las sorpresas De lo que se viene, ¿no? Las tendencias, la época, lo indie Y ahorita vamos a pasar al listado De lo que Sergio les va a comentar De lo que ya se tiene proyectado Es una lista muy personal que hace Sergio Pero que nos encantaría compartirla con ustedes Aquí en la, en la butaca indiscreta
1: Yo creo que sí está cerrado, ¿eh? Yo creo que esto está cerrado, pero ahorita lo vamos a revisar. Mejor Película, eh, este año tenemos nueve nominadas. Ah, fue creo aproximadamente por el 2009 que la Academia decidió abrir la categoría de Mejor Película, porque antes, hasta más o menos 2009, como les comentaba, solamente eran cinco por año el máximo de películas que podían ser nominadas a Mejor Película. Y a partir de 2009, la academia abre la oportunidad para que entren más. El tope ahora es 10. Ese primer año, si mal no recuerdo, si sí estuvieron nominadas 10 películas. Y después ha variado, ¿no? De repente algún año están nominadas 8, otro año 9, otro año las 10. Depende mucho de, eh, de cómo, eh, del sistema de votación y de las listas que va filtrando la academia. Más qué? adelante vamos a hablar un poquito Sobre cómo se da este sistema de votación
0: Pero en ese sentido, ¿por qué se abrió? O sea, ¿por qué antes tenía un cierto número? ¿Cuál es la...? O sea, antes había menos Películas, ahora hay más
1: No, es un, es un, es un tema de Inclusión, creo yo Y además Si recordarás Y si no recuerdas, ahorita lo, lo externamos 2008 Fue un año polémico porque fue el año En que se estrenó The Dark Knight el caballero oscuro de Christopher Nolan Correcto. Que fue una película que mucha gente eh, Prefiguró Para ser nominada En los Oscars Finalmente fue ignorada eh, Ya no recuerdo exactamente qué películas Estuvieron nominadas ese año En 2008 eh, Pero eh, El caballero oscuro De, de Christopher Nolan fue, fue ignorada Cuando mucha parte De la crítica creyó que debe haber estado incluida y al año siguiente justamente la Academia da este cambio para abrir la, la, la competición. Es más, el primer año... Estuvo nominada como mejor película... Una película animada. Up. Ah. De Disney Pixar. Bastante buena. Ajá. Y después en algún año subsecuente Toy Story 3 también alcanzó a, a entrar en las nominaciones. Entonces se abrió, digamos, el... el el, la el oportunidad, el oportunidad, exactamente, el escopo, el, scope, el ¿no? alcance, ¿no? Pero bueno, vamos checando entonces las películas que están nominadas este año. Ford contra Ferrari. Bien. ¿Qué opinas de Ford contra Ferrari? ¿Ya tuviste oportunidad de verla?
0: No, justamente es una de las películas que está pendiente en mi lista.
1: Bueno, Ford contra Ferrari de James Mangle, este sale de ahí Christopher B Christopher y no más Christian, Christian Bale. Bale. Y, ...y Matt Damon... ...es una película... Eh, ...que viene a reafirmar... ...el pulso que ha ido tomando James Mangold... ...como un director que... ...brinca y oscila entre el cine comercial... ...y el cine de autor de una manera muy interesante... ...porque hace películas... ...con muy buena manufactura... ...antes de dirigir esta de Ford contra Ferrari... ...por ejemplo dirigió... Eh, ...Logan... Ah. ...que fue la última película de Wolverine... ...que la verdad... Mucha parte de la crítica inclusive dijo, es que Logan es, es tan buena que podría ser considerada un western, ¿no? O podría entrar dentro de esa de esa categoría. A mí me gustó mucho Logan. Eh, Ford contra Ferrari también me gustó mucho. Que, eh, pero bueno, pasemos a las siguientes, ¿no?
0: O sea, esta sería una de las películas nominadas, ¿no? De James Mangle como mejor película.
1: Sí, mejor película hasta Ford contra Ferrari. The Irishman, la última película de Martin Scorsese, el irlandés, tan socorrida y tan traída este último año por parte de la crítica y por toda eh, la opinión pública. Por un montón de temas, ¿no? Por la polémica en la que se vio envuelto su director Martin Scorsese cuando criticó el cine que hace Disney y que hace concretamente por medio de las películas de Marvel. Eh, y que además fue polémica por el famoso tratamiento de imágenes que hicieron para rejuvenecer a,
0: a Robert De Niro, a, de Niro Pacino, a Pacino y a, y y a, a Joey Joe Pesci, Pesci, ¿no? Justamente esa película, que es algo de lo que ya comentábamos anteriormente, el tema de la película de Irishman, a mí una de las cosas que siempre le voy a reconocer a Scorsese y que lo veíamos con Sergio León en Once Upon a Time in America, es el manejo de los tiempos. Yo creo que si algo se ha aprendido muy bien en, en el estilo de Scorsese, y creo que es un sello personal, es el manejo de cómo puede estar saltando entre las épocas o cómo puede estar llevando toda la historia a un culmen después de varios años y cerrar la pinza bastante bien ahí, ¿no? Obviamente siempre se ha apoyado en actores que son una maravilla, ¿no? Desde De Niro, Al Pacino, Pesci, eh, que son los que han participado, DiCaprio también que es este, muy recurrente él y que bueno, ya por fin le dieron el Oscar y se consagró por una película que no sé si en ese momento se lo merecía o no, pero ese es punto y aparte y estará quizá para otra ocasión de los que no han tenido los Oscars y se lo merecían ¿no? a ver cómo, cómo nos va en esta 92 o no, 92 segunda entrega de los Oscars pero justamente retomando el asunto de Mejor Película de Irishman, dejando de lado las polémicas, pues se puede ver realmente la madurez que presenta Scorsese en esta película y ahora sí como un director consagrado, retomando viejas amistades. Bueno, de... tiene
1: con 40 años como director consagrado.
0: No, bueno, pero me estoy refiriendo ya como un actor maduro, ciertamente. Es director. de los consag... Perdón, un director ya de los consagrados de toda la vida, ¿no? Eh, y en ese sentido se puede apreciar contra los nuevos y contra los que ya están en la competencia o en la contienda por la estatuilla Que este es uno de los hechos y derechos a tijera de, 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 de la vieja guardia Viene también a poner un ejemplo de que todavía estamos dando competencia
1: Y que está vigente, ¿no? Eh, película producida por Netflix que además si no hubiera sido por Netflix no hubiera... Visto la luz, prácticamente, Scorsese lo ha repetido en numerosas entrevistas. Es un tipo de cine que ya no se hace.
0: Ya no se hace.
1: Es un tipo de cine más preocupado por la manufactura, por la historia, por el respeto a los arcos dramáticos de los personajes que ya hoy en día, pues está cada vez, eh, al menos en, en, en las carteleras comerciales, pues cada vez más ausente, ¿no? Eh, Jojo Rabbit, Jojo Rabbit, una película bastante divertida, dirigida por Taika Waititi, este director hawaiano, que este, algunos de ustedes recordarán porque eh, dirigió antes Thor Ragnarok,
0: por sí. ejemplo, este, viene de hacer películas de Marvel, hablando de Marvel. Que justamente hubo una polémica ahí donde retoma la crítica de Scorsese para Marvel teniendo en cuenta que también es un cine que genera emociones y que últimamente es más sonado por el tema de los personajes superhéroes, ¿no?
1: Si no vieron Jojo Rabbit, se los recomiendo mucho. Es una película bastante divertida y bastante entrañable, es la palabra. Eh, es una cinta que retoma el tema de la eh, Segunda Guerra Mundial, del régimen nazi y del cole, colaboracionismo perdón, de, de, de los ciudadanos con, con el régimen nazi desde una perspectiva muy original un niño que tiene como amigo imaginario, nada menos que Adolf Hitler chulada y que un buen día descubre que su mamá des, eh, tiene escondida en la que tiene escondida en la en el desván de la casa o en el ático a una niña judía, ¿no? lo dejamos ahí, pero es una película muy 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 recomendable, Jojo Rabbit con un diseño de producción además bastante sobresaliente y con un ritmo eh, muy, muy, muy llevadero. Joker, que también fue una de las películas del año, ganó El León de Oro en Venecia. Una película que también generó mucha polémica alrededor de, de su tema principal que era la violencia y la alienación de los individuos en la sociedad. Y que tiene una de las actuaciones del año, ¿no? De Joaquín Phoenix como, como Arthur Fleck, que después se convierte en el, en el famoso archirival de Batman, aunque hay pocas referencias al universo propiamente de, de Batman en esta película. De Todd Phillips, que es otro director que incursiona de la comedia, brinca de la comedia a, al drama, ¿no? Él venía de hacer comedias como The Hangover. O otras como, ¿cómo se llama la de estos dos tipos que venden armas? ¿Se me fue el nombre?
0: A los perros de guerra.
1: Ajá, War Dogs. Y, y bueno, Todd Phillips ahora se brinca, se brinca al drama puro con esta propuesta, con esta eh, reimaginación del personaje de, de Joker. A mí me gustó, no sé si es la obra maestra que todo el mundo está diciendo que es, pero creo que es una película bastante bien lograda.
0: Bueno. Obviamente porque retrata cierta crudeza o con cierta crudeza una realidad alterna, ¿no? De lo que te pinta Hollywood, de lo que debería ser, de lo que se ha venido manejando como una propaganda de la vida ideal, cuando tomas algo crudo que se vuelve un drama, pues obviamente los elogios y los aplausos, si está bien retratado, bien dirigido y bien llevado, pues se los lleva, ¿no? Puede ser una de las favoritas la actuación de, de Joaquín Phoenix en este sentido.
1: Little Women... Mujercitas El libro de Luis María Alcott Saludos para Emma Watson si me Est estás escuchando. Esta vez retomado por Greta Gerwig Una directora que está muy de moda Una directora que eh, viene de, de presentar en su anterior filme que fue Lady Bird de hace dos años Que también estuvo nominado en, en múltiples categorías Que vuelve a utilizar como protagonista Saoirse Ronan ...y que este, la crítica le ha reconocido que ha eh, hecho una labor muy interesante en Little Women... ...con la recreación de las aventuras de las hermanas March. Eh, una película de época muy bien lograda y que además eh, también ha generado polémica... ...porque a vistas de muchísimos críticos o opinadores... Greta Gerwig debió haber estado nominada como mejor directora Pero cuando veamos el apartado de dirección lo, 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 lo revisaremos a fondo Ya te estoy viendo que no estás tan de acuerdo Daniel Este, ¿Qué nos podrías decir de esto?
0: No, justamente nada Que ya ahorita cualquier cosa que sea tendencia Buscarían incluirla y lo que no se incluya Pues es políticamente incorrecto Pero hasta ahí mi comentario
1: Ok, muy bien Marriage Story de Noah Baumbach este, A mí la verdad es que esta película no me gustó Creo que está bastante sobrevalorada por la crítica historia de un matrimonio También de Netflix se acaba de estrenar ahora en noviembre eh, La pueden ver en esta plataforma eh, Protagonizan eh, Scarlett Johansson y Adam Driver Como esta pareja que, que obviamente se derrumba su matrimonio Y que en el camino pues tienen que dirimir la custodia de su hijo no contaré más, pero la verdad es que la película, a mí me pareció que, digo, cualquier divorcio me mexicano que o alguien que haya vivido un divorcio mexicano podrá contar una historia más interesante realmente que el de esta separación y este divorcio. En una película que quiso asemejarse mucho a otros referentes como, por ejemplo, Ingmar Bergman, pero que están lejísimos de, de, de un cine. Que propone ese tipo de cosas, ¿no? Discrepo. ¿Tú qué, opi ¿tú qué opinas? ¿Te gustó ¡Oh, Marriage Story? No, ¿Por qué discrepas? No
0: tanto que me haya gustado la historia como tal, pero sí, volviendo a los temas de referentes, creo que algunos temas que eran tabú o que se, se, se satirizaban o se llevaban a la comedia eh, o a la intensidad exagerada como la guerra de los roses de los roses este creo que esa es una sí, gran
1: película sobre el divorcio
0: gran, gran película sobre el divorcio pero también sí creo que esta efectivamente lleva las cosas a un plano un poquito más real más cercano a la realidad en donde desde la perspectiva de Scarlett Johansson bueno se vive una historia completamente distinta en cuanto a ella como mujer en la relación ...y a como la tenía concebida este, su marido, ¿no? Entonces, creo que eso es lo rescatable de esta historia. Lo que quieren relatar aquí es cómo se puede sobrellevar un divorcio, cuáles serían las consecuencias, pero de una manera más en contacto con la realidad, alejada de la fantasía, la intensidad como La Guerra de los Roses. Eh, y creo que sí, justo esa película este, rescata esa parte de que se pueden llevar las cosas desde una manera un poquito más real. Eh, algo relevante es todo lo que se tiene que pasar con los abogados que al final se vuelve un tema necesario pero bueno, si no la han visto es recomendable véanla desde una perspectiva abierta pensando en el mensaje que le pudiera dejar esa película a los televidentes no bueno, en este caso a la, a la audiencia porque está en la plataforma Netflix
1: nos seguimos con 1917 de reciente estreno esta película de Sam Méndez. Sam Mendes, que a mí siempre me ha parecido un director muy, muy interesante. Siempre tiene cosas interesantes que contar. Él debuta con American Beauty. Gana el Oscar como Mejor Director. Y, y American Beauty gana Mejor Película en el 99. Con esta que es su ópera prima. Eh, después tiene películas, por ejemplo, como Road to Perdition. Camino a la Perdición. Con, con una genial actuación de, de Paul Newman. Si mal no recuerdo, fue su última actuación. Eh dirigió un par de películas más. Después viene para él Revolutionary Road. Esa es una gran película sobre cómo se destruye una relación. Y cómo se destruye un matrimonio con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Que además los vuelve a reencontrar después de que habían hecho Titanic 10, 12 años antes. Es la segunda película en la que actúan juntos. De hecho, y después y después a Sam creo que, Mendes, creo que en
0: esa película Sam Mendes es, está relacionado con Kate Winslet, ¿no? Sí, estuvo casado con ella. Entonces ahí justo cuando estaban rodando esa película era un poquito incómodo para tanto para DiCaprio como Winslet, que han sido amigos desde hace años y nunca han tenido nada que ver en términos de romance.
1: Que sepamos, que sepamos, <risa>
0: obviamente, pero pero se han mantenido, se ven con respeto y era un poquito incómodo porque estaba dirigiendo creo que el marido o el sí, esposo sí, de Sí, sí, en ese Weasley momento y estaban casados. que tener escenas con con Leonardo DiCaprio y bueno, la situación ahí se complica pero bueno, ahí nos damos también cuenta cómo la talla de los actores puede sobrellevar estas situaciones que no son absolutamente nada fáciles mucho menos cuando tu esposo está dirigiendo la película y espera que lleves las cosas al plano que la historia quiere relatar, ¿no? Eso es algo bastante interesante también que puede ser para otra, para otra toma de Sí, contesto.
1: después de esas películas eh, le dan el encargo de hacerse cargo de la saga de James Bond y dirige tanto Skyfall como Spectre, que son las últimas dos películas de, de la gente 007. A, para mi gusto lo hace con, con bastante estilo y, y, y muy bien logradas estas dos. Y esta 1917 es una película bélica que es quizá la película más personal para Sam Mendes porque está basada en una historia que le contó su abuelo, que de hecho participó en la Primera Guerra Mundial. Es una película que está eh, ambientada en la guerra de trincheras en Europa durante este conflicto bélico y la película es una proeza técnica desde todos los ángulos, ya se han visto videos, ha habido cápsulas, se ha escrito muchísimo sobre la manera en que Sam Mendes, apoyado con Roger Deakins el director de fotografía, lograron la proeza de filmar toda la película como si fuera un solo plano, sin cortar. De hecho, si la ven, se van a dar cuenta que en realidad son dos. Porque sí hay un corte. Pero eh, la verdad es que fue una maravilla visual en ese sentido. A mí me gustó, pero sí creo que se queda por debajo de otras películas del mismo Sam Méndez ...que me han gustado mucho más. Y lo cual es irónico porque es la película o la historia... ...hasta el momento de su carrera eh, en Hollywood... ...porque él también es director de teatro. Eh, más, más personal...
0: Sí, no, y en ese sentido Dunkerque que también es algo que retoman, este, al igual que 1917 se retoma como una anécdota también de los abuelos de, de Nolan, de, de Nolan es correcto, en donde se retoma tal cual esta parte o alguna algún asunto que ya se vuelve personal, no, entonces ahora 1917 dirigida por San Méndez se vuelve esta historia, no. ¿Cuál era la polémica que teníamos en estos días? Es increíble, no, que la gente últimamente pierde el contexto y muchas críticas se le hacía que en esta película no participaban ni personas de color... ni tampoco había mucha participación de la mujer... y debemos entender que el contexto fue la Primera Guerra Mundial... la guerra de trincheras en donde en las trincheras netamente había puros hombres... difícilmente se podía ver todo lo demás... no sé qué otras críticas... De se hecho
1: recientemente leí el otro día una crítica de un ex militar español... en el periódico El País justamente que decía que la película inclusive cae en errores como... A lo mejor aquí estoy soltando un pequeño spoiler, pero hay un hay una secuencia dentro de la película en la que se encuentran o tienen que ir a, a buscar a un coronel que lleva el mando de, de un batallón. super spoiler. Eh, ya sé, ¿no? El punto es que decía este crítico... Que los coroneles, los, los generales o los coroneles, la gente que tenía el mando nunca no, estaba nunca en las trincheras, ven, no, no, siempre estaban resguardados en castillos, en regiones que estaban por lo menos 3, 4 kilómetros del frente y que en ese sentido la película tenía muchas imprecisiones. Puede ser al final del día es ficción y también en aras de lograr un mayor efecto dramático, muchas veces los directores o los realizadores tienen que darse licencias, ¿no?
0: Sí, justamente, pero también digo entendamos que antes los soldaditos de plomo pues eran similar a las trincheras, mandaban a los de a pie al frente de la guerra, a la vanguardia, les ponían unos balazos o cañonazos y ya después conforme iban cayendo pues iban avanzando. Recordemos que la guerra ha ido modificando y evolucionando sus formas, posteriormente pasó a la guerra de trincheras en donde igual se si iban los de a pie o los peones adelante, a atacar por eso creo que sí Y que era y gente. que era
1: terrible no La película de alguna manera lo refleja Pero sí era terrible las condiciones en las que vivían Ahí dentro de las de trincheras De hecho
0: yo creo que cualquier guerra biológica Últimamente hasta ideológica Ya se vuelve una cuestión terrible Se radicaliza mucho la, la situación Ah no,
1: bueno, ya vamos a quedar en el relativismo cultural ¿O qué onda? Definitivamente Siempre ah. vivimos un relativismo cultural Bueno, sigamos, sigamos este Once Upon a Time in Hollywood, la última película De Quentin Tarantino ¿De ¿Qué no se ha dicho de Quentin Tarantino Ya a estas alturas del, del partido? Que es gay Probablemente no se ha dicho eso, no sé Pero bueno, es una gran película Es un deleite eh, No sé si sea su mejor película De los últimos tiempos a, mí, a nosotros, creo que a los dos nos gustó mucho de sí, bastante, bastante, su película anterior,
0: bastante que bueno es un
1: que... estudio de personaje. bueno, Tarantino siempre ha tenido esto, ¿no? Son sus estudios de personajes son fenomenales.
0: Y aparte tiene esa magistralidad de llevar las cosas a una exageración, ¿cómo se pudiera decir cuando tienes todo este tema de la sangre tan gore? Sí, pero es un, un cine más, de más corte este... gore.
1: Muy explícito
0: Muy explícito pero lo hace tan exagerado que, que, que realmente lo ves Irreal y es pasable Por más dura que sea la escena Es algo digerible Porque porque casi raya en la, en la ridiculez Cuando se hace el manejo de la sangre es, un, es una exageración Que te permite digerirlo de una mejor manera Que hubiera sido un poquito más realista Sin tanto...
1: Sí, creo que esa es una de las principales virtudes De Tarantino, ¿no? Eh, su manejo del lenguaje cinematográfico es... Verdaderamente lo hable y siempre sabe justamente cómo montar y cómo desarrollar una escena de este tipo.
0: Que curiosamente. No Muy sé. simbólico. Sí, No, ahorita lo que comentamos, ¿no? Si hablamos del gore, creo que estuvo un poquito ausente en la película de One Upon a Time en Hollywood, ¿no? Salvo la escena, bueno, si no la han visto, véanla. Pero que no, sí sí es muy sutil ahora con respecto al uso de
1: que no era su intención tampoco no este ya no es una película de matones como eh, perros de reserva tampoco es una película de, de venganza con claras referencias a la cultura pop este como Kill Bill ni siquiera es una película bélica como este Bastardo sin Gloria pero lo que sí logra, creo yo, es eh, una recreación bastante fiel y bastante eh, nostálgica Del hacia polvo. una época nuevamente. Sí. Hace ratito hablábamos de cómo Scorsese hace cine de una manera en que ya no se hace cine. Tarantino, con su película, también nos está recordando que...
0: Eh, Los Spaghetti Westerns, principalmente, ¿no? Que era algo que también una de las referencias, este, ya hablamos de Sergio Leone al principio de este programa... Eh, pero sí, o sea, justamente estas referencias Al Hollywood, de cómo se iba iniciando Qué era lo que había Cuáles eran los personajes Se centra mucho en esta parte de Polanski En a... una época
1: de cambio En Hollywood, sí, los años 60 Que es justamente donde 60. muere el sistema De estudios que había hasta esa época Y en los 70 se viene la nueva Camada de directores que prácticamente Le, le cambian la cara a la industria ¿no? Los Scorsese Los Spielberg, los Coppola los William Friedkin, esa generación que, que hizo, que retomó justamente el cine más artístico de la, ola, de la nueva ola francesa y lo aplica a las convenciones o lo lleva a las convenciones de Hollywood y el sistema de estudios. Y les da un respiro porque estaba muriendo la industria en ese tiempo.
0: No, y otra cosa también increíble es... Si alguna vez se llegaron a preguntar cómo sería una película con DiCaprio y Brad Pitt... Bueno, ya la sacó este señor y es bastante buena la, la mancuerna que hacen estos dos. Cada uno desde su papel. Y bueno, man, mostrando también un manejo muy profesional de lo que debe hacer un actor, ¿no? Dentro de un papel.
1: Y por último tenemos Parasite. Esta película del coreano Bong Joon-ho tepito llevado, te pito, te pito <risas> llevado a la que creo yo que tepito tepito llevado a Seúl sí mucha gente ha dicho eso creo que es una lectura muy corta a mí la película la película ha sido un fenómeno global muy parecido a lo que sucedió el año pasado con Roma de Alfonso Cuaron, Cuaron. que se convirtió en un fenómeno a nivel global ahora le sucede justamente esto a, a esta cinta de de Bong Joon Ho a mí me gustó mucho la película es una cinta que tiene muchos niveles de interpretación, muchos niveles de apreciación. Es una parábola sobre lo que sucede hoy en día en Pero, las sociedades eh, modernas.
0: Algunos dicen que es crítica tal cual al neoliberalismo. Yo en lo personal no la he visto. También está dentro de la lista junto con la de Ford versus Ferrari. Y sí, creo que dentro de este fin de semana está en orden que le dé una revisada porque sí... Ya es, es hora, ya es hora de que la ya veas. Hora, ya es hora de que la veas porque sí he escuchado bastantes... Eh, comentarios, algunos encontrados, otros buenos, pero al final es un retrato, ¿no? Nuevamente de, de, de algo que está sucediendo, llevado a la pantalla grande para que se entere, ¿no? Que, que también tiene el fin el cine de informar, de alguna manera, este, exagerado o no, pero busca informar y relatar qué es lo que está sucediendo. Y una de
1: las virtudes de Parasite es que logra una conjunción. ¿Cómo? Son coreanos. No, bueno, además de que es una película coreana que ha logrado un éxito inusitado, eh, que es una película que logra una conjunción de géneros que pocas películas logran hoy en día, o sea, es increíble, la película empieza, en algún momento es una sátira, luego de repente se convierte en un thriller, llega un punto de la película en que sientes que se va a convertir en una película de terror y termina en un drama social. Honestamente, como, bueno, más no bien sé el, el, si eso
0: cuente como spoiler, pero creo que también tanto yo como la audiencia ya me estoy haciendo ideas en la cabeza y eso me, me genera un. No, no cuenta como problema. spoiler. Realmente no estoy contando, <risa> no estoy contando
1: partes de la trama como tal, pero sí es muy interesante el el manejo que hace su director de los géneros y el dominio que tiene para contar una historia. Este, este señor Bong Joon-ho ya, eh, pues ya tiene varias películas en su haber, entre ellas seguramente recordarán eh, Snow Piercer. si no han visto Snow Piercer, que es una película que creo que pueden ver en Netflix, eh, es una cinta distópica sobre unas personas que están viviendo en un tren que aparentemente los lleva... O va a Siberia algo así, no recuerdo
0: exactamente muy bien la trama Eran exiliados, iban a los gulags, era Siberia, era la Unión Soviética
1: Pero eh, este componente social está presente siempre en la obra de Bong Joon-ho eh, Su película anterior que fue producida por Netflix, Okia ah. Si no han visto Okia es de este señor de Bong Joon-ho ¿Es Okia o Okia? Pues yo le digo oquia, pero le puedes decir como quieras, ¿no? No sé cómo se ah, pronuncia. No, no sé cómo, que no sé, coreano para poder. Exactamente, hacerlo. no sé cómo, ¿Cómo la traduzco en, en
0: en castellano, por favor. El Okja. puerquito, ¿cómo? Okja, el puerquito
1: valiente. Y entonces en sus películas siempre tiene un componente de crítica social, ¿no? O sea, fenómenos que están pasando en la sociedad actual, todos muy vinculados al, al a los excesos del capitalismo como modo de producción. O sea, económica. crítica 100% Exactamente, y una crítica Pues muy aguda, ¿no? Entonces,
0: esas son las nueve Películas, señores En este sentido, aquí, por ejemplo, estaríamos Parando en, primero En esta entrega, las nueve películas Obviamente mañana son los Oscars No sé qué piense Sergio este
1: Pues te iba a preguntar Por tus favorita, ¿quién crees que va a ganar o qué?
0: Obviamente va a ganar Jojo Rabbit
1: ¿Crees que va a ganar yo, yo Rabbit? Sí,
0: definitivamente es la tendencia a ganar Los
1: momios están a favor de 1917 Lo no, más probable es que gane
0: 1917 Pero yo le pondría mi dinero a yo, -Yo Rabbit ¿Tú le pondrás dinero a Yoyo -Yo Rabbit? Sí. ¿Qué te a pensar eso? Porque pues está, si yo le pongo 25 pesos me da mil pesos Entonces ahí está Ah, pues, ah está, pues, es una, una película ganadora Voy a buscar mis intereses en ese aspecto
1: <risa> Oye, no, eh, yo la verdad es que si por mí fuera ganaría, fíjate bien, ¿eh? Si por mí fuera deberían The ganar. Irishman. Sí, para mí debería ganar O Parasite o The Irishman, que
0: creo no, que son las dos sí. mejores películas del sí, año, años sinceros y dejando las apuestas de un lado, mi corazón está con Scorsese. Y vaya que se ha criticado mucho el universo Marvel, pero pero honestamente sí ha sido una de las mejores películas que he visto este año que creo que retoma mucho de lo que es la vieja guardia, nos hace creer que ese cine todavía sigue vivo y me gustó mucho nuevamente el manejo de los tiempos no y creo que también esta es una película que tiene ese toque personal de lo que se pudiera considerar el olvido. El director le pone esa estampa al final de cómo el tiempo rebasó completamente a, a, a uno de los personajes principales, que en este caso es De Niro. Lo rebasa el tiempo hasta el punto en donde cae en el olvido, completamente. Entonces, lo que algún día fue, ya no existe, ni el abogado, ni los personajes… Como la canción de José
1: José… No, claro lo que, que cómo va la canción, que
0: un día fue nacer. no, <risa> lo que realmente fue aquí, nacer. Lo que un día fue ya no existe porque re, el tiempo lo rebasa y Sergio y yo platicamos otra vez viendo las, las obras este, de Rubens, lo que decíamos, ¿no? Cronos comiendo Saturno, perdón, comiéndose a sus hijos o devorando a su hijo, y es como el tiempo realmente te empieza a comer hasta que te conviertes en nada, solamente alguna memoria o algo que pueda suceder, es como esta oda que hace Scorsese a lo que está sucediendo. Como decía un buen amigo también, al final de cuentas todas las cosas, el destino de todas las cosas es el olvido. Un saludo por ahí también a Salvador Carrillo.
1: Saludos, saludos a Chavita, luego lo vamos a invitar a que venga aquí a comentar también películas que, que sí le sabe, aunque él diga que no, pero lo vamos a invitar. Bueno, te digo, yo para mí es eh, las que deberían ganar The Irishman o Parasite, que para mí comparto todo lo que dijiste por cierto sobre The Irishman. Parasite, este, probablemente eh, la cinta extranjera que más ha disfrutado, bueno, cinta extranjera, cinta no del Star System de Hollywood que más se ha disfrutado en los últimos meses. Y definitivamente, definitivamente, eh, creo que ninguna de estas dos va a ganar. Creo que la ganadora va a terminar siendo 1917. Y si no se la dan a 1917, yo sí creo, como tú dijiste hace ratito, que le ibas a poner tu lana a Jojo Rabbit. Una película muy, muy... ¿Cómo coqueta. decirlo? ¿Es Ajá, es, es de esa película. Una película fresca, coqueta. Es esa típica película que todo mundo sentiría a gusto y bien si la premian en la academia.
0: Sí, no te, no te genera ninguna ningún disgusto ni nada, es una película coqueta, bien Hace lograda. rato
1: decíamos, sería como el Green Book de este año. No, porque la verdad es que cualquier película de este año <risa> es, es mejor mucho mejor que, que, Green, que Green, Book, Green Book, la verdad.
0: Sin demeritar, sin demeritar pero, el trabajo actoral que se hizo en esa película y cómo se llevó a cabo, pero sí. Ajá,
1: más bien a lo que, más bien cuando, cuando la comparábamos con Green Book, que era en el sentido de, este, si quieres ir a la segura y no ofender a nadie, en este sentido, <risa> pues te vas con Jojo Rabbit, ¿no? A pesar de que hay gente que, pues, digo, ya hoy en día todo el mundo hace un escándalo por todo este si sí hubo algunas críticas ahí sobre todo con el tema de, de del nazismo y todo eso pero en fin eh, y bueno pues amigos creo que este de momento eso es todo por para el día de hoy integra,
0: los invitamos a que vean el domingo a ver cuál de estos comentarios y opiniones este les, les sirvió para sus apuestas si es que hacen apuestas Sí,
1: pónganse de acuerdo con eh, sus amigos hagan este, que haga una miena, carnita el... asada ...invítenos a ver la ceremonia de los Óscar si quieren y si no quieren pues no, Este disfrútenla, la verdad es que a mí todos los años me gusta, me gusta la verdad seguirla. De hecho es una tradición de Sergio,
0: debo reconocerlo, que cada año ha sido eh, fiel seguidor de estas entregas, obviamente como cinéfilo tal cual, en los aspectos técnicos es muy puntual, en algunas, en otras se le va la mano que se vuelve insufrible cuando se trata de cine Pero aquí estamos para compartir Tenemos al insufrible en la parte técnica que De lo que debería ser el cine Y por mi cuenta pues Lo que es más de uso popular y común ¿no? Y no olvidar que al final del
1: día Son una referencia como premios ¿no? Los Oscars, alguna vez platicaba este tema Con, con un buen amigo Y decíamos que, que no es que los Oscars Definan Quién es quién en el cine o lo máximo ¿no? Este, Si así fuera Habrían ganado en algún punto un Oscar Por su trabajo Gente como Orson Welles Como Alfred Hitchcock como Chaplin Como Stanley Kubrick Que por su trabajo nunca recibieron una estatilla No,
0: no la recibieron Algunos de ellos la recibieron no? de
1: manera No, de manera eh, a, Ajá, un premio a su carrera, a su trayectoria Pero nunca por un trabajo Es increíble, increíble de veras ¿Qué es lo que pasa? Al final del día son un referente son un referente eh, de cómo está la industria Hacia dónde va Qué es lo que se está reconociendo eh, Digamos en, 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 la, en, la, en Hollywood En el mainstream Y ya, ¿no?
0: Antes de cerrar el programa, Sergio, sí me gustaría Que le contaras a la audiencia un poquito más De cómo se lleva a cabo la votación Porque tengo entendido que una vez que ganas un Oscar sí, ese Te tema. vuelves parte de los jueces no
1: Una vez que eres nominado
0: Ah, mira, nominado nada más entonces no sé si por favor antes sí. de cerrar este programa le puedas este, decir un poquito a la audiencia de qué se trata o cómo se lleva a cabo la votación. Sí,
1: pues básicamente los premios de la academia los eligen los más de ocho miembros que tiene la, la academia. Y como decía bien Daniel, se eh, bueno el sistema de votación consiste básicamente en que se vota por gremios. Entonces, por ejemplo, tienes que los directores votan por directores, los actores por actores, y así se va, ¿no? Este, sí, pero, por tenemos
0: actores que se han llevado, que han llevado las cosas hasta la dirección o producción incluso, también ya estarían votando en las dos. O? Sí, claro. Ah, mira. Sí,
1: por supuesto. Porque pertenecen al, 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 al gremio en el que están eh, clasificados dentro de la academia. ¿no? Sí, actor y director. Una Jodie
0: Foster, por ejemplo.
1: Jodie Foster, un Clint Eastwood, quien. Taika Waititi, por ejemplo, que está nominado. ¿También es actor? Él sale, él es el que interpreta a Hitler, al Hitler ah, imaginario. Tiene razón,
0: tiene razón.
1: Sí, sí, sí. O sea. Sí. Si sí, sí. repiten este función, obviamente están y votan por los dos. Entonces se va, se va votando así, no se va votando por gremios, los fotógrafos, los diseñadores de producción, los maquilladores, etcétera, 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 y al final del día el, el premio por el que todo mundo vota es el de mejor película, ahí entran todos, se supone que a todo mundo le hacen llegar las películas para que las vean este fin de semana me dio risa porque estaba viendo que ayer, hoy, hace rato en la mañana Ryan Reynolds publicó en Twitter que wow ¡Para! ¡Qué gran película, chingón! Y dices, oye, apenas está haciendo su chamba el güey, está sacando la chamba un día antes de la ceremonia, pero bueno, así pasa, ¿no? Muy probablemente. Y hay grilla. Por supuesto que hay grilla. Bueno,
0: claro. Las, hay cabildeos. Las, de, sí, claro.
1: Ayúdale a mi amigo. Hay eh. cabildeo. Netflix está gastando una... El año pasado con Roma gastó una millonada. Este año la, la está volviendo a gastar bueno, y no primero, la va a ganar.
0: Yo creo que no la va a volver a pues ganar. No, pero ganó. El año pasado. Entonces, ganó.
1: hay grilla. Hay intereses. Se mueve mucho dinero. Al final del día de las votaciones supone que le encargan a, a, a compañías como PricewaterhouseCoopers. Que por ejemplo, ellos fueron los que la regaron el año que... ganado Warren o... Ajá, ellos fueron sí. los que la regaron cuando le dieron por ganadora a la, la LAN y terminaron y, y en realidad era Moonlight quien había ganado el premio. Entonces creo que ya corrieron a, a, le quitaron el contrato a Pricewaterhouse y contrataron a otra compañía especializada en este tipo como de auditorías y escrutinios. Entonces la Academia los contrata para que ellos lleven la, la, el conteo de los votos de una manera totalmente independiente y al final del día los sobres, se supone que nadie los vio por parte de la Academia antes de que suba o sea, la persona que lo vaya a leer. El
0: voto secreto es como el INE de los Oscars, ¿no?
1: Exactamente, algo algo por el estilo. Entonces básicamente así funciona el sistema de votación y, y pues nada... Los invitamos a, a que sigan la, la ceremonia. Si les gusta el cine, a que vean todas las películas de las que les platicamos. No se van a arrepentir. Y no sé si quieres añadir algo más, mi estimado Daniel.
0: No, realmente creo que sería todo. este La Butaque indiscreta, si, si pueden meterse ahí, estaríamos ya en forma para que puedan darle seguimiento ahí en las redes sociales. Eh, que sería indiscreta Y en Facebook ya existe, de hecho. Vamos a poner este contenido y, y para más adelantos es importante que opinen, comenten, que nos digan qué les parece la apreciación de Sergio en diferentes ocasiones. Y la programas... tuya, Daniel, también, ah, por no, supuesto. pero la mía. Tu visión
1: está... siempre polémica.
0: <risas> es una visión bastante abierta realmente. Bueno, en ese sentido, pues muchísimas gracias, señores. Este sería nuestro primer programa. Estamos ar arrancando la butaca indiscreta para todos ustedes y pues a ver... ¿Qué tal nos va en los Oscars si le meten lana? Y si se la sacan de acuerdo a la recomendación pues me Sin invitan. albur sí, No se la vayan sí, a sacar Me, este, me invitan de ahí por en favor a que sea una cerveza Por favor si se sacan esa La, la, la quiniela ahí con Jojo Rabbit
1: eh, Sí pues Nada más que decir eh, Nos vemos en el siguiente episodio Prometemos que la próxima vez ya le dedicamos un capítulo a Adam Sandler O algún día le dedicaremos un capítulo entero a Dan Sandler
0: o a también Contra
1: mi voluntad Así como no tiene una idea Dole Eddie Murphy. Sí, también, ¿por qué no? La carrera de Eddie Murphy Una merece la Merece redonda, la pena. Redonda,
0: redonda, bastante redonda y muy buena. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos pendientes para la próxima transmisión. Que tengan un excelente fin de semana. Disfruten los Oscars. La butaca. Indiscreta. Gracias. Bye.